0: À vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome? Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou-o a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado." E depois de ter-se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Precisamos apenas fazer uma, uma breve recapitulação, porque já faz algum tempo que não tratamos né, deste é, texto, né, deste, deste livro. Né, já faz dois domingos né, que não... Tratamos, Então é importante que a gente Recupere um pouco daquilo que vimos No sermão anterior Dos capítulos 1 a 9 Neste mesmo capítulo Nesses versos Nós vimos que Saulo foi trazido Mais uma vez para a história Você deve se lembrar que eu disse Que anteriormente, antes da igreja passar a ser Perseguida, o texto diz que Saulo consentia Na morte de Estevão, que ele segurava As roupas daqueles homens Que lá estavam E ele assolava a igreja isso é dito por três vezes, não é? e ele vai, então, sendo apresentado gradativamente na história. Eu disse para vocês, não é? inclusive, que este é um momento decisivo na narrativa, porque este homem, não é? que está no processo da sua conversão, é isso que nós estamos vendo aqui, não é? ele é determinante para a história do Novo Testamento. Não é? Saulo ele era um homem muito difícil, um homem muito duro, um homem que perseguia os cristãos, não é, de forma veemente, porque ele era fariseu, era um homem extremamente zeloso na religião judaica, e ele entendia que aqueles do caminho, aqueles que, porque os crentes, os cristãos naquela época eram tratados assim como os do caminho, é, eles deveriam então ser extirpados, e ele não brincou de fazer isso. De fato, é, o texto diz que ele assolava a ideia de que ele não hesitava em perseguir, em entregar as autoridades, em votar para que eles fossem mortos, e assim por diante. O texto ele é muito... Claro nesse sentido então ele é trazido e você precisa se lembrar também nesse trecho dos versos 1 a 9 que ele pede cartas então para é, perseguir os cristãos na cidade de Damasco enquanto ele estava indo para lá e nós vimos isso na última vez Jesus aparece né junto a ele né de uma forma que nós chamamos na teologia de teofania não é uma luz brilhava em torno de Jesus, e o texto nos informou que esta luz era mais forte do que o sol Você deve se lembrar que nós vimos na, no, no sermão anterior Lá no texto de Apocalipse que esta luz era capaz de iluminar o mundo Tamanha a sua intensidade né? Nós estamos falando da glória de Cristo Nós não estamos falando de qualquer um nós estamos falando da segunda pessoa da trindade, aquela que estava desde o início criando todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso encarnado, não se engane, não é? há uma discussão bastante equivocada sobre Cristo, às vezes dá-se a impressão de que ele é um coitadinho, de que ele não tinha poder, né? de que ele era fraco, não. Ele assume a forma humana e passa pelo seu estado de humilhação, porque ele tinha uma missão a cumprir, ir à cruz do Calvário, como já foi dito aqui essa noite, para então derramar o seu precioso sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados, mas só um Deus tão poderoso, estou falando dele mesmo, a segunda pessoa da trindade, poderia vencer a morte, como de fato ele venceu ao terceiro dia, ele ressuscita, enfim, então ele tem esse encontro com Cristo, né, Saulo, tem este encontro com Cristo no caminho de Damasco e o texto diz que ele vai ficar cego, não é? Ele é, né? Esta é a situação que ele se encontra depois né, de ter se encontrado com Cristo. Então aqueles que estavam com ele, muito provavelmente os guardas do templo lá de Jerusalém, que foram com ele para Damasco para prender os cristãos, eles o levam então até Damasco e o texto nos informou que ele ficou três dias e três noites sem comer e beber. É interessante, meu irmão, e você precisa lembrar disso Eu disse isso Naquele dia E quero repetir Saulo, ele era judeu Ele era fariseu Zeloso Eu disse para vocês que ainda na adolescência Ele foi para Jerusalém Estudar A religião judaica na perspectiva dos fariseus Que era a religião mais Para você entender, xiita era a religião mais né, conservadora dos judeus e ele foi para lá desde esta época e agora ele está naquele caminho para ir perseguir os cristãos porque na cabeça dele o Cristo que o sinédrio matou estava morto e Gamaliel disse em algum momento olha cuidado para vocês não serem pegos lutando contra Deus e agora quando ele pergunta quem estava falando com ele no caminho Jesus vai dizer Eu sou Jesus A quem você persegue O mundo deste homem desabou Acabou Porque tudo em que ele cria Agora não tinha mais nenhum sentido Porque para os judeus A promessa do Messias ainda não havia se concretizado e quando Jesus aparece no caminho O Cristo ressurreto Aquilo, meus irmãos, para ele foi o fim É por isso que ele passa Pelo menos 100% dos comentaristas unanimemente dizem isso Ele passa três dias e três noites sem comer E um dos aspectos que está envolvido nesta abstinência É o fato de o mundo dele ter desabado porque ele acreditava numa perspectiva religiosa, a vida dele girava em torno disso. E ele estava enganado. Porque a promessa já havia se cumprido. Então, ele é levado né, por aqueles homens para Damasco, nesta condição, ele estava cego, não é? e ele passa três dias e três noites sem se alimentar. E aí nós chegamos no nosso trecho aqui dos versos 10 a 19. O verso de número 10, porque é a continuidade, tá bom? Nós dividimos em duas partes, é a continuidade da narrativa, né? Então o verso 10 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. É interessante, meus irmãos, que em Damasco já haviam alguns discípulos de Jesus, o texto já nos informou sobre Ananias. O texto nos informa sobre Judas, e se você olhar no final do verso 19, não é, o texto diz isso também, que Saulo vai permanecer em Damasco com alguns dos discípulos. Nós não sabemos como o evangelho chegou até lá. Nós não sabemos. Efetivamente, nós não temos esta informação de forma precisa, né? Ou foi por meio daquilo que aconteceu em Jerusalém, lá no capítulo de número 2 Na festa de Pentecostes, alguns judeus foram para lá E eles foram alcançados pelo Evangelho né? Quando o Espírito é derramado, aquela coisa toda que a gente já falou bastante aqui Então, Ou foi nesta ocasião, não é? ou foi por causa da própria perseguição em que os crentes então foram dispersos para diversas regiões Ou pelo fato de Damasco não é, fazer parte de uma rota comercial na época Muito importante Damasco fazia parte da Decápolis Das dez cidades mais importantes daquele momento da história E ali então passavam muitos comerciantes Então alguns vindo de Jerusalém Poderiam então ter levado né, Terem feito com que o evangelho chegasse até a cidade de Damasco enfim, nós não sabemos Mas estas três hipóteses, muito provavelmente, são as que mais se encaixam neste contexto né? Enfim, e o texto eh, diz ou nos diz que Jesus aparece não é, para Ananias por meio de uma visão É isso que está escrito aí no verso número 10 Disse-lhe o Senhor numa visão Deixa eu te dizer uma coisa A palavra Senhor utilizada no Novo Testamento Quase 100% das vezes Trata-se de Jesus E aqui fica claro Porque no verso 17 Se você quiser olhar lá mais uma vez O texto diz Então Ananias foi entrando na casa E pôs sobre ele as mãos Dizendo Saulo, irmão O Senhor me enviou a saber O próprio Jesus Que te apareceu lá no caminho E assim por diante Então o que nós percebemos claramente aqui É que Jesus Jesus Aparece né, a Ananias ou fala com Ananias por meio de uma visão. E é interessante, e a gente vai observando os comentaristas e tem coisas que às vezes a gente não percebe, né? Mas ele chama Ananias pelo nome. É interessante isso. Eu não sei se isso te chama a atenção, mas ele chama Ananias pelo nome, porque ele conhece todos os seus. Discípulos, e Ananias, ele vai aparecer nesse momento na história e vai desaparecer. A gente não sabe quase nada dele. Você vai perceber na narrativa dos Atos que muitos personagens são determinantes, mas eles aparecem pontualmente e logo eles desaparecem. Por exemplo, o eunuco etíope, nós vimos da sua conversão. Ele, de fato, vai embora para a sua região Ele deve ter né, repartido o Evangelho Mas nós não ouvimos mais Ou não lemos mais nada sobre ele A história de Ananias De Judas, inclusive, é aqui A mesma coisa São personagens que aparecem Pontualmente na história E desaparecem Por quê? Porque o texto sagrado, meus irmãos Ele sempre aponta Para Cristo É verdade que alguns, né Vão ser personagens mais importantes E no nosso caso aqui sabemos Paulo, depois de Pedro Paulo, não há nenhuma dúvida nesse sentido aqui na narrativa Mas o texto, meus irmãos Ele tem uma finalidade A escritura sagrada, ela tem uma finalidade Que é que, os, é que o Senhor seja conhecido e glorificado Nada menos do que isso E nada mais do que isso Diferentemente do que a gente às vezes vê por aí Pessoas arrogando para si uma determinada posição e glória que não lhes pertence. A glória é toda do Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, e assim por diante. Então veja, Ele chama Ananias pelo nome, e a resposta dele, no final do verso 10, qual que é mesmo, irmãos? Eis-me o que? Eis-me aqui, Senhor. Esta resposta. É parecida com uma que você já viu na escritura, não é verdade? Um tal de profeta Isaías, já ouviu falar? <risos> já ouvimos, né? Ele, no seu chamamento, lá no capítulo de número 6, depois dele ter a sua vida tratada por Deus, aí o Senhor pergunta: Quem eu hei de enviar? E ele vai dizer: Eis-me aqui, usa-me a mim. Aqui a construção é muito parecida E esta construção revela algumas coisas Importantes para você e para mim essa noite Veja, o Senhor está chamando o seu discípulo Por meio de uma visão é? Chamando-o pelo nome E o seu discípulo responde prontamente Não hesita Ele vai dizer Eis-me aqui, é rápido Não fica titubeando não é? A ideia de Responder rapidamente, e ele usa o termo Senhor, é né, para mostrar a sua submissão e obediência, mesmo que sejam parecidas, mas não importa. Então, esta construção, quando o texto usa, eis-me aqui, isto revela do servo do Senhor, do discípulo do Senhor, a prontidão, a rapidez, a submissão e a obediência. Não tem aquele negócio, ah, vou ver se eu tenho tempo, peraí, deixa eu ver aqui Jesus na minha agenda, peraí. Vamos ver se eu encaixo o Senhor aqui Num dia, numa hora Quem sabe Se eu não tiver é de mau humor né? Assim nós temos visto neste tempo Meus irmãos Um Cristo que não é obedecido Que em alguns lugares Inclusive, Ele é que tem que obedecer É impressionante Meus irmãos Eu acho, para falar pouco De extrema arrogância Pessoas orando Determinando o que Deus deve fazer como se ele precisasse da determinação de alguém para fazer algo Parece que esse Deus não é tão santo e não é tão é, onisciente Como nós ensinamos ou como a escritura o apresenta O texto ele é muito claro nesse sentido Ananias, vejam, e nós estamos no início do cristianismo E Ananias já tinha entendido isso quando o Senhor o chama pelo nome Eis-me aqui, Senhor, ou seja, estou pronto O Senhor é o Todo-Poderoso Eu sei o que o Senhor fez E por saber disso, estou aqui para obedecer É interessante a gente perceber isso Porque Jesus claramente, meus irmãos Vai lhe dar uma ordem Veja o verso de número 11 O texto diz assim Então o Senhor lhe ordenou Disponte, vai à rua que se chama Direita E na casa de Judas Procura por Saulo, apelidado de Tarso pois ele está orando. O texto mostra que Jesus lhe dá uma ordem. Porque é ele quem manda. E nós que temos bastante juízo, o quê? Obedecemos. A escritura, meus irmãos, ela trata o Senhor Jesus é desta forma. Ele é o Senhor nós já vimos na narrativa lá em Atos, capítulo, agora não lembro exatamente o capítulo, que o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, ele tem toda a autoridade, diferentemente, como já lhes disse, do que a gente vê, vê por aí, então, ele manda e nós obedecemos, não existe um Jesus pedindo ou implorando por favores, tipo assim, venha, creia em mim eu preciso tanto de você Jesus falando por favor, venha para a igreja por favor sirva no meu reino isso não existe isso é uma construção, na realidade meus irmãos, vou usar um termo técnico para você entender isso é uma má compreensão antropológica que se tem do homem ou seja, a teologia ela estuda quem é o homem na perspectiva de Deus e quando você olha para a Bíblia, de forma muito clara, somos nós que precisamos dele, somos nós que devemos a devoção, somos nós que temos o privilégio de sermos então chamados por ele para servi-lo. Nós não estamos fazendo um favor para Jesus aqui, essa noite, você e eu é que temos o privilégio, de deixarmos a nossa casa e nos encontrarmos aqui Porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados E Deus mudou a história da nossa vida Louvado seja o Senhor por isso E esta deve ser a motivação do seu e do meu coração Nada menos do que isso Acharmos que nós estamos fazendo alguma coisa Porque Ele não, ele não precisa de nada Somos nós que precisamos por isso nós devemos fazer em obediência nos esmerarmos e fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance mesmo porque isso reflete exatamente que nós sabemos quem nós somos nesta relação ele é o senhor ele não está implorando ou precisando de alguma coisa se você e eu estamos aqui e no caso de Ananias isso fica muito claro é porque nós já entendemos que ele deve ser servido por causa daquilo que ele fez. Ele é o Senhor, ele é rei e nós somos os seus servos. E aí veio a ordem, né? Vá, então, à casa de Judas, lá na rua direita. Não é aquela ali na 25 de março, não, hein? Por favor, hein? É longe de lá, né? E vá à rua direita... Porque Saulo, o texto nos informa, não é? Procura por ele lá, porque ele está orando. É interessante, meus irmãos, que o fato dele estar orando, Saulo, nesta casa, o texto já mostra que há uma nova visão acontecendo. E agora ela parte do próprio Saulo, ou Paulo, como você quiser, não é? O texto diz que ele estava orando, e o verso de número 12 diz que ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É impressionante nós percebermos que estas visões elas estão acontecendo agora de forma recorrente. Aconteceu no caminho, aconteceu com Ananias e agora aconteceu mais uma vez com Paulo, ou com Saulo. Ele, então, tem a visão de que este Ananias iria entrar lá e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista mas é mais do que isso. como eu já lhes disse Saulo estava orando muito provavelmente e disse para vocês também há alguns dias atrás pedindo perdão porque você imagine a mente desse homem ele foi responsável pela morte de um monte de gente ele certamente foi pego lutando contra Deus então, ele está agora né, contrito diante do Senhor, pedindo perdão a Deus. E mais do que isso, pedindo a Deus também que, né, que ele voltasse a enxergar, claro. Até um dia desses, ele estava enxergando e bem demais. E agora, neste encontro, ele perde a sua vista. E, por último, aquilo que eu já lhes disse, o mundo dele tinha desabato. Né? Tudo aquilo que ele havia construído a sua história, religiosamente falando, aquilo, então, havia é, desmoronado. Então, ele estava orando, não é? E ele, nesta oração, ele tem uma visão e, muito provavelmente, é o que dizem a maioria dos comentaristas, Deus já está respondendo a sua oração nesta visão, dizendo, olha, vai aparecer um homem aí, ele vai impor as mãos e você vai recuperar a vista. Então, veja, o texto está informando para Ananias que ele deveria fazer estas coisas, né, que tudo isso estava acontecendo, Ananias está enxergando isso por meio desta visão, então agora ele vai responder nos versos é, 13, 14 e aí a gente vai perceber claramente uma coisa que pode acontecer com você e comigo também, ele ficou surpreso, porque vejam, Ananias vai responder, Veja o verso de número 13 aí, Ananias porém respondeu, Senhor de muitos tem ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome aqui meus irmãos, não é sinal de rebelião de rebeldia, não é nada disso ele ficou surpreso porque até uns minutos atrás né, os <risos> A central gospel de informação de Jerusalém Já havia trazido a informação De que Saulo estava indo para lá Para prender, para perseguir, para fazer O que de fato estava no seu coração E agora Deus por meio de uma visão Diz para Ananias, olha você vai lá Na casa de Judas Na rua direita Saulo está orando E ele está tendo uma visão Que vai entrar um homem lá Chamado Ananias vai impor as mãos sobre ele e ele vai passar a enxergar Ananias pensou, esse cara vai me matar <risos> claro é óbvio esse homem veio para cá, nós já fomos informados não é? nós já sabemos quem é esse homem, nós sabemos da sua crueldade, nós sabemos da sua beligerância, que ele não brinca em serviço, quantos males ele já causou lá em Jerusalém e agora nós sabemos que ele pediu cartas para o Sinédrio não é? Para o sumo sacerdote, para vir aqui arrastar os discípulos do Senhor que ele encontrasse por aqui. Ou seja, nós sabemos que ele vem para cá para prender aqueles que invocam o nome do Senhor. E não era para ser diferente, irmãos. E não era para ser diferente. Quantos casos nós é, observamos por aí? Eu me lembro, há muito tempo atrás, não é, que um dos é, principais chefes do comando vermelho lá no estado do Rio de Janeiro ele tem um encontro com o Senhor Jesus lá na prisão de Bangu não sei qual deles, Bangu 1, 2, 3 sei lá qual que era, ele foi alcançado é, pelo reverendo Caio Fábio na época não é? e aí, ninguém acreditava muito naquilo Por quê? porque aquele homem havia matado um sem número de pessoas e inclusive ele foi capa de revistas Não só das revistas evangélicas, mas de outras Porque aquilo chamava a atenção Como assim? Né? Até um dia desses o cara não hesitava em matar Tirar a vida, extremamente cruel Preocupado só né, em fazer prevalecer né, Todo aquele contexto de crime, criminalidade E agora esse homem Pregando o evangelho Isso aconteceu, isso tem A história conta, né, as literaturas E assim por diante, e aqui nós estamos diante de um caso parecidíssimo no início da igreja cristã, da história do cristianismo, né? Então o Ananias ele fica assustado, surpreso com aquilo, né? Fala, senhor, <risos> puxa vida, esse homem, né? Mas, né, o senhor é quem sabe. E aí, o verso de número 15 vem a resposta de Deus, né? Depois da, dessa, desse diálogo de Ananias com o Senhor mas o Senhor lhe disse verso número 15 vai, não é? não, não, sem hesitação vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel, ou seja Deus, ele continua dando ordens e é um imperativo vai, Deus mandando por isso, meu irmão Quando você encontra imperativos na escritura É para obedecer Não é para ficar questionando Você pode, claro, como Ananias Mas né, qual o melhor caminho, a estratégia, etc Mas nós precisamos ter claro em nossa mente Que os imperativos é, eles estão lá para serem obedecidos É por isso que a gente enfatiza o id ou o indo da grande comissão quando o texto diz, olha Enquanto vocês vão indo O verbo lá está no imperativo Façam discípulos E assim por diante Você encontra várias ordens No texto sagrado E elas devem ser obedecidas E o texto diz, vai não é? O Senhor diz, vai Porque este é para mim Um instrumento escolhido Para levar o meu nome Perante os gentios e reis Bem como os filhos de Israel, é interessante meus irmãos que Deus está dizendo para Ananias, vai até lá porque você não conhece todas as coisas, eu sou o Senhor, você não eu conheço toda a história você não e eu estou te dizendo agora que você vai até lá porque este homem é um instrumento como você e eu vimos aí, é um instrumento que eu escolhi, é interessante que a palavra aí meus irmãos, ela também pode ser Traduzida como um vaso, ou seja, eu escolhi, e os vasos naquela época eles tinham funções distintas, não só para guardar líquido, cereal, e a gente já viu um monte de história na Bíblia assim, ou seja, eram recipientes grandes para armazenarem então alguma coisa e depois serem né, derramados, descarregados, como você quiser. Então o texto ele usa essa linguagem, né? o Senhor Jesus está dizendo. Este para mim é um vaso, é um, é um instrumento que eu escolhi. Escolhi quando? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. Gálatas 1, 15 16 Segura lá Atos, tá bom? Para não perder, que a gente vai voltar para lá O texto diz assim Quando, porém, ao que me separou Quando, irmãos? Antes de eu nascer E me chamou pela sua graça Aprovo revelar seu filho em mim Para que eu pregasse entre os gentios Sem detença Não consultei carne e sangue Ou seja, pode voltar lá para Atos Por gentileza O texto nos informa que este homem Ele foi escolhido Antes dele nascer É por isso que o texto diz Que nós somos escolhidos Antes da fundação do mundo Para sermos do Senhor Talvez venha uma pergunta na sua mente Venha a minha E eu acho que seria importante nós Observarmos isso mesmo que rapidamente né? Por que só no caminho de Damasco? Porque Jesus Jesus só se manifesta já que ele escolheu antes do nascimento porque ele permite então que tanta maldade seja realizada por meio da vida deste homem, é claro que nós não vamos conseguir a exaustão responder esse tipo de pergunta eu poderia dizer porque esses são os propósitos de Deus é, <risos> é verdade não há dúvida nisso mas uma coisa que fica evidente meus irmãos é a manifestação da graça salvadora do Senhor é interessante você perceber que este homem ele tinha uma fama ele tinha um comportamento diametralmente oposto aos valores morais que nós encontramos na escritura ou seja, humanamente falando este homem aqui jamais se converteria, é por isso que Ananias diz assim "Você tá de brincadeira né leva um susto Qualquer um, né? Mas, Saulo, O cara que veio aqui para acabar com a gente, prender a gente, matar-nos, etc, etc. É impressionante, então, nós percebermos, meus irmãos, que na história, na sua, na minha, né, Deus nos chamou em momentos distintos da nossa vida e história, e nós não temos a resposta, como já lhes disse, a exaustão, mas efetivamente... Nós olhamos para trás e percebemos como esta graça poderosa, ela de fato salva, e a gente então percebe isso nitidamente aqui também, não é? Enfim, o fato é que ele foi chamado não é, para que isso acontecesse, e o texto diz que ele também foi instrumento, é? o texto nos informa aqui no verso número 15: não é? instrumento para que o nome do Senhor fosse conhecido entre os gentios e também entre reis, autoridades e assim por diante né? o verso número 15 mostrou isso para nós aqui esta noite né? que ele é o instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel bom, nós sabemos, e nós vamos ver isso mais para frente que o ministério do apóstolo Paulo, ele de fato se dá aos gentios não é? Mas o texto nos informa que além de evangelizar os gentios Porque lembre-se, a igreja começou judaica Depois alcançou a Judeia E depois a Samaria E assim por diante não é? E agora vamos alcançar os gentios Ou os confins da terra É isso que o apóstolo Paulo vai fazer Então, além de alcançar os gentios O texto diz que ele vai também falar com reis, né? bem como perante os filhos de Israel se você olhar para a escritura, o apóstolo Paulo ele vai falar ao sinédrio ele vai falar perante dois governadores, Félix e Festo e vai falar ou vai pronunciar o evangelho diante do rei Agripa ou seja, a escritura ela vai se comprovando meus irmãos, diante da narrativa bíblica ou seja, recapitulando o texto nos informa Que o Senhor dá a ordem, no verso 15 Para Ananias, para que ele fosse lá Então, fizesse O que estava sob a sua responsabilidade Porque este homem era um instrumento Um vaso Que deveria ser usado poderosamente por Deus Para alcançar gentios reis Bem como os filhos De Israel. Muito bem E como seria, então O ministério do apóstolo Paulo ou de Saulo de Tarso Veja o verso de número 16, né eu vou eu esse homem é o escolhido e eu vou lhe mostrar. Não é o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O apóstolo, não é? Ele agora nós estamos neste contexto aqui da visão Ananias, não é, se manifestando falando a respeito do apóstolo Paulo, não é? E o Senhor revelando que ele seria quem dividiria o evangelho para os gentios, para os reis, e assim por diante, mas como, qual seria a marca do ministério do apóstolo Paulo? O sofrimento. Que legal, legal né? Você esperou, né? Que pô, o pastor vai falar hoje, né? O apóstolo Paulo vai abrir a sua camisa, vai aparecer um super-S, super-Saulo ou super-Paulo. Não é? Ele vai fazer e acontecer, vai derrotar os romanos, vai pôr para fritar, não foi bem assim irmãos, é interessante meus irmãos, que o ministério do apóstolo Paulo é marcado, ou de Saulo, é marcado pelo sofrimento, só para esclarecer, Saulo é o nome judeu, Paulo, o nome que ele vai usar no meio dos gentios, enfim, é interessante que ele vai fazer muitas coisas Quando você lê a história do Novo Testamento Ninguém fez mais do que ele Claro Exceção o Senhor Jesus Mas ninguém fez Ninguém fundou mais igrejas do que ele Ninguém escreveu mais do que ele Irmãos, este homem Era um homem Determinado a fazer o nome do Senhor Jesus Conhecido Mas isso não o impediu de sofrer, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, por favor tem que ler bastante mas eu vou dar uma encurtada tá? 2 Coríntios capítulo 11 verso 23 em diante vamos ver se ele sofreu 11 verso 23 2 Coríntios capítulo 11 verso 23 em diante o texto diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas em vigílias muitas vezes em fome e sede, em jejuns muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as as igrejas por isso, meu irmão eu pelo menos nunca lhes enganei tenho certeza, tenho a consciência clara e limpa diante de Deus seguir a Cristo viver para o Senhor ser chamado para ser discípulo de Cristo, envolve também sofrimento, nós experimentamos as glórias, sim em certa medida, nesta nossa jornada, durante a nossa peregrinação sim, não há dúvida mas não significa que nós não vamos passar por nenhum tipo de sofrimento, não é isso que a Bíblia ensina, e o apóstolo Paulo é um exemplo concreto disso, o texto está dizendo, Jesus está dizendo para Ananias, vai, chama este homem, porque ele é um vaso, um instrumento importante para mim, eu vou fazer o um Evangelho conhecido, no meio de muita gente, inclusive das autoridades, por meio da vida dele, mas não vai ser fácil, a vida dele também vai passar, por, ele vai passar por lutas e sofrimentos, e a gente percebe isso claramente. Aí no verso de número 17, diante de tudo isso, Ananias ele obedece, né? o texto diz, então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios Fique cheio, melhor dizendo, fique cheio do Espírito Santo. É interessante, então, que Ananias obedece, ele entra na casa de Judas. Né? Nós não sabemos, irmãos, porque o texto narra que os seus é, parceiros lá de caminhada o levaram para Damasco, mas nós não sabemos como ele foi parar nesta casa de Judas, na rua direita. O texto não fala sobre isso, não é? Mas, enfim, ele entra nesta casa e ele vai impor as mãos sobre Saulo que estava laurando como de fato ele havia visto naquela visão, ele impõe a mão ou impõe as mãos, irmãos porque o texto nos diz que ele passou a ser o nosso irmão, é interessante eu não sei se você reparou nesta construção aí, Ananias é aquele cara que ficou surpreso uns instantes atrás não é esse o cara? ele ficou surpreso falou, nossa eu vou lá <risos> mas é Deus que está mandando, né? e eu tenho juízo, vou obedecer e entrou lá impôs as mãos sobre ele e ele vai dizer e vai tratá-lo como irmão há duas teses sobre isso, irmãos mas o contexto nos faz perceber que a segunda é a mais é, possível porque os judeus, eles se chamavam se tratavam como irmãos isso precisa ser dito, né? não posso ser desonesto né? Tem que dizer Que os judeus eles se tratavam assim Mas muito provavelmente, meus irmãos Depois das outras coisas que Ananias vai dizer Inclusive para que ele ficasse cheio do Espírito Muito provavelmente ele está usando A nomenclatura que nos une Como filhos de Deus Por isso somos irmãos Então a impressão que nós temos Não podemos afirmar com 100% Mas a impressão clara que nós temos é que Ananias está reconhecendo em Saulo pelo fato de tratá-lo como irmão a fé que foi colocada em seu coração ou seja, ele vai reconhecer na vida daquele homem que o Senhor Jesus havia se manifestado para que a sua vida fosse então transformada ou seja, Saulo passa a fazer parte da família da aliança o texto também diz que ele impõe as mãos para que ele recuperasse a vista, ou seja, para que ele fosse curado. E também para que ele fosse cheio do Espírito Santo, ou seja, recebesse a capacitação, a coragem, não é, para realizar a missão que estava sobre ele sobre toda a igreja, pregar, ser a, aquela testemunha que nós vimos lá em Atos capítulo 1, verso 8. Quando o texto diz: vocês vão ficar em Jerusalém até serem revestidos do alto e aí vocês, vocês serão minhas testemunhas quando vocês receberem este poder tanto em Jerusalém na Judéia, Samaria e até os confins da terra e Saulo, ele já foi proclamado aqui que ele faria, realizaria esta missão de fazer o nome do Senhor conhecido e não existe meus irmãos, ninguém que consiga realizar a missão que nos está destinada sem o Espírito encher o nosso coração e a nossa alma de coragem, de ousadia para que assim façamos nós temos falado isso recorrentemente e olha, eu acho que Paulo foi bem cheio <risos> porque este homem não é ele, como nós já falamos fez e aconteceu em nome deste Evangelho, o texto isso vai se confirmar, porque o verso 18 se você puder olhar comigo, caminhando para o final diz que ele foi imediatamente curado o texto diz aí, ó imediatamente lhe caíram dos olhos como, umas, como que umas escamas e ele tornou a ver então, ou seja, ele foi curado na hora e aqui você deve se lembrar daqueles sinais prodígios que nós falamos tantas vezes aqui, mais uma vez, confirmando a pregação não é? e agora nós estamos falando nada menos do que Saulo, né? o nosso famosíssimo apóstolo Paulo ele também, ele, ele é alcançado por este evangelho e fica mais evidente ainda quando ele é curado agora de forma singular, rapidamente não, é? não tem esse negócio, a ah, quem sabe não, Jesus disse, vai lá e faz e põe a mão e ele vai ser curado e de fato acontece aqui, ou seja mais uma vez, um sinal e prodígio confirmando, autenticando a mensagem poderosa, transformadora do Evangelho. O texto diz também que ele foi batizado, ou seja, o sinal externo daquilo que aconteceu internamente, a conversão deste homem, como nós vimos no caso de Filipe, no seu encontro com o Eunuco, não é? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías E Felipe sobe naquela carruagem Explica o Evangelho E aí o Eunuco pergunta O que me impede de ser batizado? Nada, você creu em Jesus? Você entendeu a mensagem do Evangelho? Sim, então para o carro Para o carro, pararam, desceram E ele foi batizado A água, ela não salva ninguém Nós sabemos disso Mas por sacramento instituído pelo Senhor Jesus Sacramento é algo que nós podemos ver como a ceia do Senhor então a água ela simboliza aquilo que já aconteceu no coração não é quando batizamos alguém que esta pessoa passa a ser salva isso não existe aliás isso é uma heresia para deixar bem claro a salvação ela se dá no coração quando Deus apaga Fica a obra da salvação que um dia desses nós vamos estudar na escola unical aí a ordem da salvação. Alguns gostam de falar da ordem dos salutes, olha ah, coisa bonita, João, gostou? Né? Enfim, você estuda isso na teologia, não é? Mas o fato concreto é para você e eu percebermos que de fato esse homem foi alcançado pelo evangelho, ele foi batizado, não é? Isso fica muito claro aí, mas falta pelo menos aqui nesse trecho que nós lemos, não é? ele ser cheio do Espírito, e essa capacitação é para pregar, lembre-se disso, quando Lucas escreve o livro de Atos, essa capacitação do Espírito é coragem e ousadia para pregar, isso nós vamos ver semana que vem, mas vamos ler o verso 20, né? só para não parecer que isso não aconteceu, né? o texto diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o filho de Deus meu oh, irmão eu não sei você, eu fico arrepiado só de ler essas coisas aqui, eu, assim, eu fico até falei com o presbítero Davi essa semana eu estava estudando esse trecho quando ele me chamou para uma conversa que não importa qual né? como o poder transformador do evangelho é ímpar só ele faz isso não há ideologia na face da terra que se compare ao Evangelho do Senhor só ele é poderoso para fazer isso que nós estamos vendo aqui, este homem um, dias atrás estava perseguindo a igreja, pedindo cartas para matar todo mundo ou para ser um instrumento de morte e agora, depois de, de ter se encontrado com Jesus, porque depois que a gente encontra Jesus, a vida muda mesmo e agora então ele é capacitado pelo Espírito e ele passa a pregar e ele começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, isto para os judeus era uma heresia, era uma blasfêmia, <risos> é fantástico irmãos, você e eu percebermos isso essa noite, é maravilhoso, nós estamos diante de um milagre, nós estamos falando de algo sobrenatural, que só acontece quando o Senhor se manifesta, e o texto então diz, claramente então que ele recebe, esta capacitação, né? E aí, o verso de número 19, diz que depois dele ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora ele se alimenta, porque ele fica três dias e três noites lá sem comer, né? Perdidaço, sem saber, e agora ele entende tudo, agora ele percebe o que está acontecendo com ele, e fala: Agora eu vou comer, agora está tudo certo. Agora a minha vida está sendo reorganizada Pelo Evangelho Porque antes ele estava perdido E agora ele foi encontrado né? Foi encontrado por este Evangelho E é interessante você perceber, meu irmão querido Que ele fica com os discípulos Antes inimigos Agora irmãos Ele fica lá com eles Agora eles são parceiros de ministério. Irmão, desculpa, a minha ironia, porque me choca isso. Me choca perceber estas coisas. A gente vive num mundo tão cético, né? Um mundo onde ninguém acredita em nada ou as pessoas acreditam em si mesmas e a gente só caminha de mal a pior. E aí a gente percebe o poder do Evangelho transformador de forma tal que a pessoa sai deste estado de miséria e passa agora a servir ao Senhor Jesus. Isso é fantástico. E eu terminei escrevendo aqui. Só o Evangelho poderoso do Senhor tem este poder. O poder da conversão. Louvado seja o Senhor por isso. Só. Só o Evangelho tem esse poder. A nossa religião não tem. Eu não tenho. Ninguém na face da terra tem esse poder. Ninguém tem. Só o Evangelho do Senhor é por isso que disse uma irmã esta semana que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus. E nós não estamos brincando com isso. Quando Paulo diz isso aos romanos, ele está dizendo o Evangelho é algo que quando entra no coração da pessoa não tem como ficar do mesmo jeito. Haverá transformação. Sempre será assim. Só este Evangelho pode mudar e a gente percebeu isso claramente na vida deste homem, que muitos diriam, não, para esse não tem jeito imagina, este cara perseguindo a igreja de Jesus o que Deus vai querer com esse homem? pelo contrário, por favor mate-o rapidamente <risos> pois é e esse foi o maior instrumento nas mãos de Deus no novo testamento meus irmãos, eu poderia falar horas sobre isso muito tempo, mas eu quero aplicar a mensagem, porque já são 8h20, eu sei que vocês estão com fome. E hoje tem lanche, hein? Que bênção, né? Vamos comer. Viu, dona Maria? Eu gosto da religião de vocês, viu? A gente come quase todo domingo aqui. É uma festa. Vamos aplicar essa mensagem, irmãos, para você compreender como isso se aplica então ao nosso coração? Primeira coisa, preste atenção nisso. Deus tem o controle total da história e sobre a vida das pessoas Ele é o Senhor Jesus é o Senhor nunca se esqueça disso principalmente nos momentos difíceis da sua vida lembre-se, Deus é o Senhor da história nada escapa das suas poderosas mãos mesmo que a gente não entenda e quem diz que a gente vai entender tudo? tem os malucos que dizem por aí que a gente vai como eu sou mais normalzinho, não tanto, mas como eu sou um pouco mais normal do que essa galera, eu te garanto, porque nós não conhecemos o final da história, o Senhor conhece, humanamente falando, nós teríamos, como já lhes disse, condenado este homem a viver longe de Deus, nós o condenaríamos ao inferno, Que sai entregar a igreja para ele, <risos> irmão querido, e foi ele o grande desbravador do evangelho em meio aos gentios foi ele que fez o evangelho chegar até Roma para que o evangelho se espalhasse por todo o mundo e aí acaba o novo testamento tem apocalipse né umas coisinhas aí para frente mas é aí que acaba porque a missão do escrito neotestamentário é fazer o Cristo conhecido em todo o mundo esta é a missão E ela foi cumprida quando Paulo no final Nós vamos chegar lá Paulo chega em Roma E o Evangelho é conhecido naquele lugar Lembre-se Jesus é o Senhor Desconstrua essa imagem do Jesus coitadinho Desconstrua essa imagem do Jesus que precisa de você e de mim Tire isso do seu coração Essa não é a verdade do Evangelho e por ser Senhor, Ele não pede, Ele manda, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele não é mais um em nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, nós o queremos como nosso Salvador, oba, mas nós também temos que entender, que a redenção, a salvação, vem atrelada à obediência, a característica, uma das características dos crentes genuinamente convertidos é a obediência vamos acertar sempre? não, vamos ser obedientes o tempo todo? não, mas o nosso coração quer obedecer, nós queremos obedecer nós queremos fazer a vontade de Deus eu quando pastor lá prego eu fico constrangido porque eu não estou fazendo a vontade de Deus, não estou sendo obediente isso significa que você é crente meu irmão Agora, se você ouve mensagens como esta e nada arde no seu coração, então alguma coisa precisa ser revista. Precisa. Precisa revisitar o compromisso com o Senhor, porque é Ele quem manda. Não somos nós. Nós somos servos, agora obedientes. Por isso que quando Ele manda, o nosso comportamento deve ser igual ao de Adanias. Obedecer. Outra coisa que a gente precisa aprender meu irmão, preste atenção agora viu nós presbiterianos pagamos um preço muito alto por causa disso que eu vou dizer agora para vocês não há ninguém ninguém que possa resistir ao chamado do Senhor Jesus ninguém isso nós chamamos na teologia de graça irresistível se Deus está chamando você para servi-lo esquece você vai servi-lo não tem conversa é interessante e se você me permite eu vou contar isso não é uma história que eu gosto muito não mas eu vou contar meu irmão se tinha uma coisa que eu não queria para a minha vida é ser crente e pastor eu já falei isso para vocês por causa do exemplo que eu tinha dentro da minha casa se tinha algo que eu não almejava Augusto, querido era ser crente e muito menos ser pastor você pode ter certeza disso que eu estou te falando eu olhava para o evangelho minha mãe era crente, minhas irmãs eram crentes a mocidade da igreja fazia campanha na minha casa e eu sabia que tudo aquilo era uma grande armadilha para que eu ouvisse o evangelho <risos> eu sabia de tudo eu sempre tive uma percepção extremamente aguçada, irmãos sempre a verdade é verdade que às vezes eu sou enganado, eu reconheço mas eu percebia isso e quando eu percebi, eu dava um jeito de sair fora. Até um dia que eu estava no caminho, mas não era o de Damasco. Era do Carrefour para a minha casa. Carrefour, Damasco, mas enfim. Eu indo do Carrefour para a minha casa. Já contei essa história para vocês. E o Senhor entrou no meu coração. E já se vão 32 anos desta caminhada. Daquele dia. E eu dizia, jamais... O dia que eu encontrei os meus amigos, meus amigos, né? Que andavam comigo naquela época, e nós chegamos numa mesa de bar, eu contei isso para alguém esses dias, e eu pedi um suco de laranja, os caras falaram: Você está louco? Esse suco vai te matar. <risos> isso te faz mal, você não está acostumado com isso aí. Isso vai acabar com a sua vida. Falei, não, não, vou tomar esse suco aí mesmo, né? Enfim, é assim foi. E assim tem sido. É verdade, com alguns erros ainda durante a jornada, faz parte. Essa é a nossa vida com o Senhor Por isso, não há quem resista Não tem como resistir Se Deus está falando ao seu coração E você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador Hoje é o dia, nós estamos anunciando isso E veja, Saulo, ele estava perdido Achando que estava fazendo certo, estava errado Agora ele encontrou o caminho correto para a sua vida E para a sua história Por isso ele, passa de, ele deixa de ser perseguidor da igreja e passa a ser perseguido <risos> com muita alegria, né? Cristo, meus irmãos falando né, daquilo que aconteceu com Paulo, Saulo ele nos dá uma nova vida ele nos dá uma nova perspectiva, ele nos dá uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar todas as coisas por isso não tenha medo do passado às vezes a gente fica pensando assim pô, mas o que vai ser de mim? se eu crer em Jesus eu já tenho uma vida construída eu já tenho usos, tenho costumes eu já, me, né? eu já vivo desse jeito há tanto tempo, será que eu vou conseguir viver de uma outra forma? Fique tranquilo Saulo é um exemplo concreto disso ele aprendeu bem <risos> porque o Senhor é quem vai guiar a nossa vida e a nossa história e ele faz isso mesmo por isso não tenha medo e por último essa nova vida é e precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus e agora falando com você que já é crente você que é discípulo do Senhor Jesus e olha para esses textos e fica pensando como eu às vezes quão impotente nós somos quão negligente nós somos quão desobedientes nós somos e por que será que isso é assim? é porque as prioridades do reino ainda não invadiram a nossa alma e o nosso coração e só cheios do Espírito que a gente consegue de fato abrir mão ser abnegados deixar de fazer coisas para o nosso prazer para abençoar a vida de outros mesmo que isso custe inclusive para a gente mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto nós precisamos meus irmãos, urgentemente na perspectiva de Lucas aqui em Atos dos Apóstolos é pedirmos de forma recorrente para que você e eu sejamos cheios do Espírito de Deus para que você e eu nos sensibilizemos com tudo o que acontece à nossa volta, com as pessoas que estão caminhando a passo largo aí para o inferno, pessoas que estão sofrendo e elas precisam de uma intervenção do Senhor. Aconteceu com o Saulo, você viu. E ele achava que estava tudo certo. Estava tudo errado. Só Jesus endireita a vida. Só Jesus nos coloca no caminho certo. É por isso que ele diz que ele é o caminho. Não tem outro a gente pode continuar lutando contra isso Deus é que sabe, Deus conhece o seu coração Conhece o meu Mas não tem outro Eu gosto muito, irmãos E eu fico bravo Bravo mesmo Vocês não me viram bravos ainda Mas eu fico muito bravo Quando alguém diz que os presbiterianos São frios Às vezes eu brinco com vocês sobre isso Não brinco, dona Débora, a gente brinca, né? Mas quando alguém fala sério sobre isso, isso me irrita Me irrita mesmo porque ser cheio do Espírito Não é pular, saltitar Gritar, falar em línguas Ter uma baita equipe de louvor aqui Apagar a luz Você sabe do que eu estou falando, né? Ser cheio do Espírito Santo É fazer a vontade do Senhor Ser cheio do Espírito Santo É amar a Deus acima de todas as coisas E o próximo com a nós mesmos É assim que é ser cheio do Espírito Santo É ler a Bíblia É ter amor Pela Palavra é amar a vida de oração É isso que é ser cheio do Espírito Santo Não essas coisas que a gente vê por aí Essas coisas que só se manifestam Quando a igreja está reunida Mas quando as pessoas vão embora Elas se comportam como ímpias São piores do que os ímpios É assustador, meu irmão Por isso não se engane Não deixe seu coração te enganar se você quer ser um homem Uma mulher cheia do Espírito Santo Perceba como está a sua relação com a palavra Como está a sua relação com a vida de oração Como está o seu compromisso com essa igreja É isso que você precisa pensar É isso que a gente precisa sabe, Refletir e aí a gente vai medindo Como é que está a nossa vida com Deus E se isso, meu irmão, está distante Está percebendo que está muito longe Se eu fosse você né, dobraria os joelhos diante de Deus ainda essa noite me humilharia diante dele pediria misericórdia para que ele falasse então ao seu ao meu coração e nós então fôssemos mais cheios deste espírito busque faça isso, ore a Deus ah, minha vida é muito corrida, eu sei mas se a gente quiser a gente dá jeito, a gente faz acontecer faz, não se engane são questões relacionadas às prioridades é prioridade é questão de prioridade qual é a sua prioridade hoje? Qual é a prioridade da sua vida hoje? Quando eu falo isso, você pensou no quê? Uma casa? Num carro? Estabilidade financeira? Qual é a prioridade da vida hoje, meu irmão? Porque a Bíblia diz que a prioridade da nossa vida é glorificar a Deus <risos> e gozá-lo para sempre. Aí isso foi traduzido na confissão de fé, ou nos catecismos, melhor dizendo. É assim que a gente precisa perceber isso. E olha, esse Evangelho não nos deixa passar vergonha. Veja o que aconteceu com Saulo. Olha que fantástica história. Isso aqui é, meu irmão, isso aqui é texto-chave na Escritura para explicar o que aconteceu depois. E olha que mudança. Olha a radicalidade. E a gente vai ver isso mais é, detalhadamente na vida deste homem. Por hora. Eu quero dizer para você o seguinte Se Deus tem falado ao seu coração Não hesite Busca ao Senhor Nós lemos no texto Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto ele está perto Porque um dia isso vai acabar Como foi nos dias de Noé Ninguém levou a sério Mas a arca fechou A porta foi fechada e aqueles lá ficaram. Então, o tempo é esse. O tempo é esse. Esse é o tempo que o Senhor está falando no nosso coração. Vamos nos arrepender. Vamos voltar os nossos corações para Ele. Vamos servi-lo com integridade. E se você ainda não creu nele como seu Senhor e Salvador, esse é o dia que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Vamos cantar?